0: toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait longtemps que vous n'aviez pas entendu la Méridienne. En cette période de crise sanitaire, on essaye de vous proposer toujours de nouveaux numéros. Et aujourd'hui, pour fêter notre retour, nous vous proposons une émission spéciale, élection américaine. La Méridienne est toujours présente à 13h. Et oui, il est 13h à New York pour cette spéciale, nous vivons à l'heure américaine. Lors de cette émission plus longue qu'à l'accoutumée, nous reviendrons sur les résultats de cette élection. Nous ferons un bilan du mandat de Donald Trump. Et nous ferons également un état des lieux de la société américaine contemporaine et tenteront d'esquisser ce à quoi pourraient ressembler les États-Unis dans les quatre prochaines années, tant que durera le mandat Trump ou le mandat de Biden. Bien entendu, je ne serai pas seul pour ce programme bien rempli, je serai en effet accompagné de Ludovic Jeanne, enseignant chercheur en développement territorial et géopolitique et intelligence économique que vous connaissez déjà pour ceux qui suivaient l'émission l'année dernière. Ainsi, je serai aussi accompagné de Taufik Djebali. lui aussi était passé il y a quelques semaines dans la Méridienne. Il est maître de conférence en civilisation américaine.
1: anthem
0: Et à l'heure où nous enregistrons cette émission, aucun gagnant n'est désigné entre les deux candidats. Et comme certains l'attendaient, les conséquences de ce scrutin sont encore très incertaines. Nous reviendrons sur celle-ci un peu après, car j'aimerais, dans la première partie de cette émission, dresser le bilan du premier mandat de Donald Trump. Bilan bien sûr perturbé par la crise de la Covid-19. Le contraste fut très marqué entre le président sortant Obama et le nouveau président élu en 2016, à la stupeur générale de nombreux pays démocratiques et notamment au sein de notre Union européenne. Donald Trump avait réussi à remporter l'investiture avec plus de 300 votes de grands électeurs contre 224 pour Hillary Clinton, sa rivale démocrate, malgré que cette dernière ait obtenu plus de voix au suffrage universel. Près de 3 millions de voix ont séparé les deux candidats en faveur de la candidate démocrate. À quoi ont ressemblé ces 4 années de Donald Trump à la Maison Blanche Que s'est-il passé durant ce mandat hors normes Eh bien tout d'abord, restons concentrés sur la figure politique en, en tant que telle de Donald Trump, sa rhétorique, son comportement. On a tendance à observer que les hommes et les femmes politiques ont un comportement durant la campagne présidentielle et deviennent bien plus réservés une fois qu'ils sont élus. Bah, on peut dire que ce ne fut pas vraiment le cas de, de Trump, en un sens, il a tenu ses promesses, aussi bien sur le fond que sur la forme. Un mot même est apparu, celui de Trumpisme. Ludovic Jeanne, c'est quoi le Trumpisme selon
2: vous Question, euh, question euh, difficile parce qu'on euh, s'aperçoit que, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il euh, y a beaucoup de isthmes qui sont apparus euh, ces dernières années, ces dernières décennies. Ça me paraît toujours très difficile de donner une définition précise de ces différents isthmes Peut-être que le, le point commun, euh, à, à, sinon à tous en tout cas à beaucoup, c'est que finalement le, 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 ce qui caractérise le trumpisme, c'est Trump en tant que personne en tant qu'ego et en tant qu'individu. De la même manière que d'autres leaders euh, dits populistes, euh, même si on peut discuter de ce genre de, 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 de qualificatif, mais euh, finalement, euh, les choses, c'est euh, leur pensée, euh, comme pour ceux qui ont une pensée, euh, leur décision et leur vision du monde. Et ça ne forme pas une doctrine politique euh, structurée, argumentée, partagée par euh, beaucoup, de, beaucoup de monde que, que Trump partage un certain de représentations, de visions du monde avec une large partie de son électorat, c'est une certitude, c'est sans doute ce qui a fait son succès il y a quatre ans et qui fera peut-être encore son succès aujourd'hui. Mais quand on dit « trumpisme », on donne l'impression qu'il y a une doctrine construite, bien définie, qui a été pesée, qui a été pensée, qui a été systématisée. Et je ne pense pas que ce soit le cas.
0: Est-ce que ce ne serait pas plutôt une, dans la forme que ça se jouerait, cette, quand on parle de Trumpisme, ce ne serait pas une, une, une méthode, une façon de parler, une façon de, 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 de discréditer l'adversaire de façon parfois très vulgaire aussi
2: Oui, mais c est, c est, c est, comment dire, ce sont des traits de comportement personnel de, de leaders qu'on rencontre chez d'autres leaders. Euh, je veux dire, je vous renvoie à des expériences européennes, à commencer par celle de Berlusconi en, en Italie ça n'a rien de spécifique à Trump. Ça prend le visage de Trump dans les circonstances particulières de la société américaine et de son histoire récente, euh, mais je ne suis malheureusement pas sûr que ce soit si original que ça.
0: Donc on ne peut pas euh, avancer le fait que Trump aurait euh, influencé ou décomplexé euh, d'autres hommes politiques
2: Si, mais comme, si, comme d'autres leaders populistes du, 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 du même genre. Si on observe la scène italienne à l'époque de Berlusconi, on peut observer la scène anglaise avec euh, Boris Johnson, on peut observer la scène brésilienne, on peut observer comme ça plein de scènes politiques euh, nationales où effectivement les propos outranciers, des discours, euh, je dirais qu'ils ne s'assignent aucune espèce de, de, de limite euh, en matière de sujets, de, 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 de formes, de, de, de choix de vocabulaire, de langage, euh, cette caractéristique-là, malheureusement, elle, elle n'est pas, euh, pas spécifique à Trump. On la rencontre euh, en ce moment ou par le passé et très souvent dans le futur dans différents, sur différentes scènes politiques nationales. On pourrait citer aussi le cas qu'on connaît mal en, en Europe, mais qui est, qui est pourtant très édifiant et tout aussi préoccupant que l'évolution américaine de l'Inde, où là aussi les, les discours politiques qui sont tenus sur la scène politique nationale indienne sont d'une violence qu'en que, qu Europe on n'imagine pas.
0: Et oh, puis on retrouve même ça chez nous, je pense, au, au, euh, au débat entre, dans l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Clairement, Marine Le Pen a faisait, entre guillemets, je m'y enigme, du Trump. C'est-à-dire, euh, je coupe euh, mon adversaire, je je, je, vais, je parle absolument pas de fond, je multiplie les attaques. C'est effectivement des méthodes euh, de plus en plus courantes.
2: Oui, oui, tout, oui, oui, tout à fait. Euh, alors on peut trouver, à tort ou à raison d'ailleurs, que c'est encore relativement ou un peu plus polissé euh, dans notre démocratie française ou dans les démocraties européennes. Mais 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 j'en suis pas absolument convaincu et je suis pas non plus convaincu que ça va encore durer très 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 très, très longtemps. Mais le le, le, le point commun à, à tout ça, qui est une évolution demeurant qui dans les démocraties européennes comme nord-américaines est, est une évolution déjà assez ancienne, c'est que euh, on, on comment dire, on parle de moins en moins, voire plus du tout, de programmes, de projets de société, de solutions économiques de solutions aux problèmes sociaux. Euh, on en vient à des discours qui sont euh, discours marketing, euh, et, et, euh, et évidemment, euh, comme tout discours marketing, euh, son principal objet, c'est d'activer une charge émotionnelle. Bon, là, dans le cas, euh, dans le cas américain, euh, un, des trucs, euh, un des points qui peut paraître le plus euh, stupéfiant pour nous sont les accusations de pédophilie euh, quasi euh, généralisées contre les démocrates, contre Biden, contre sa famille… Euh, enfin, il n'y a pas de limite, en fait, au discours violent, haineux, hostile. Il n'y a pas de limite. La seule limite suivante, suivante c'est la violence physique.
0: Oui, c'est ça. Donald Trump a vraiment une posture clivante, hautaine, en plus d'être imprévisible. Et ça explique sûrement le, bah, le regain de tension qu'a qu connu la société américaine ces quatre dernières années. Lors d'un de ses derniers discours, le 4 juillet dernier, le jour de l'indépendance, donc c'est un peu l'équivalent de notre 14 juillet à nous, c'est la fête nationale américaine en tout cas. Trump n'a pas prononcé le discours fédérateur que normalement doit être le discours de la fête nationale il part, il a parlé des manifestations antiracisme qui a eu qui ont eu lieu ces les derniers mois enfin les mois précédents les semaines précédentes donc tous les manifestants sont des terroristes qui cherchent à déboulonner les statues c'est un comportement voilà qui polarise encore plus la société américaine et je voulais vous demander Taufik Jebali Donald Trump est-ce qu'il fait exprès de polariser pardon la société qu'il gouverne
3: je crois que euh, ces pratiques correspondent tout à fait à ce qu'il est tout d'abord ce sont des pratiques qui correspondent à son projet. Euh, il n'est pas dans le rassemblement, il n'est pas dans l'unité du pays, il n'est pas dans le discours classique sur euh, des élections. En tout cas, on a toujours pensé que les élections aux États-Unis se gagnent au centre. Là, il, il, il joue sur ce clivage, il, il joue sur la bipolarisation de l'Amérique, pas nécessairement en termes politiques uniquement, mais surtout en termes racial, en termes de classe sociale, en termes de pratiques. Donc, quelque part, il ne trouve son compte, et je crois qu'il n'aurait jamais gagné les élections sans ce discours tout à fait clivant, parce qu'il n'a pas d'autre programme qu'un discours tout à fait qui, qui correspond à des attentes, évidemment, euh, d'une partie de la population. Donc, euh, euh, je pense qu'on sort d'un discours. Évidemment, euh, c'est tout à fait vrai. Euh, euh, Berlusconi, euh, en Inde, il y a pas mal dont d'autres ont un discours religieux euh, clivant. Euh, je veux dire, ce sont des pratiques qui sont tout à fait connues par ailleurs, mais euh, Trump a donné une coloration personnelle tout à fait euh, marquante. Et dans un pays qui a une tradition, même si dans la réalité ce n'est pas tout à fait ça, mais dans le discours officiel, euh, c'est un discours rassembleur. Euh, Trump, pour une fois, il prend un autre chemin, un chemin de la division, un chemin euh, du clivage, et ça marche apparemment pour lui.
0: Et vous semblez dire que c'est quand même pour des... Enfin, assez... Vous semblez dire que c'est assez cynique, c'est un comportement assez cynique à but électoraliste, ou bien Moi, Trump oui, oui. a vraiment... Cette, on va dire, une idéologie dans sa tête est-ce qu'il veut vraiment en fait, est-ce que c'est l'illustration de son idéologie voilà, peut-être avec des relents racistes, avec des relents, euh, une volonté de rendre la société inégalitaire est-ce que c'est juste pour se faire élire ou c'est vraiment ce qu'il veut, qu veut des états unis
3: Moi je pense qu'il y a un côté quand même électoraliste très important on a vu d'autres auparavant je pense à Reagan par exemple il avait un discours plutôt clivant et euh, on parle du réganisme tout à l'heure, vous avez parlé de Trumpisme, on parle de réganisme, mais il y avait un contenu économique, c'est la théorie de l'offre. Euh, on peut parler du bouchisme, ça c'est surtout en matière de politique étrangère. Et là, le Trumpisme, on est plus dans une démarche électoraliste sans profondeur économique euh, aucune. Et donc, moi, je pense que c'est un style qu'il utilise essentiellement, essentiellement pour des raisons électoralistes. Euh,
0: quel a été ce, ce bilan on va dire, économique Qu'est-ce qu'on peut en, en dire
3: Sur la question économique, il y a tout d'abord une réalité, il y a toujours une, aussi une perception. La réalité économique, c'est que euh, finalement, avant l'arrivée de, de Trump, il y avait déjà une croissance économique affirmée ce qui avait commencé sous Obama. Donc, on était déjà sur le plan économique dans la continuité. Oui,
0: il a surfé sur dire, ça quand même, Trump. Il a surfé il sur, il a surfé euh... sur ouais. ça.
3: C'est-à-dire certainement, il, il arrive avec, pas un programme, mais avec un slogan. C'est-à-dire, retrouver que l'Amérique retrouve sa grandeur. Mais l'économie marchait déjà bien sous Obama. Et à partir de 2010-2011, euh, l'économie euh, commençait déjà à Reprendre un petit peu, euh, après une, la débâcle, après les difficultés de 2008-2009, finalement, Trump arrive dans une période où l'économie marchait très très bien. Il y a une explication sociologique pour, pour voir pourquoi Trump arrive à gagner les élections en 2016, mais surtout, euh, il, a, il, a, il a consolidé ses gains économiques, même s'il si n'était pas à l'origine de cet essor, de cette croissance économique qu'Amérique avait connue à partir de 2016, mais il a joué sur, sur, sur ce, cette croissance économique qui avait profité beaucoup plus à la classe, aux classes supérieures qu'aux classes inférieures. Mais dans l'ensemble, puisqu'il y avait une croissance économique, on peut considérer que beaucoup de classes sociales, et plutôt beaucoup d'Américains, avaient profité de cette croissance. Donc il y avait cette période-là, que, qui a été perçue par les Américains, par beaucoup d'Américains, comme une, une période de croissance économique. Il y avait une embellie sur le plan économique et pas mal d'Américains avaient retrouvé euh, des emplois. Maintenant, il y avait évidemment la deuxième période et qui semblerait, à mon avis, euh, être occultée par pas mal d'Américains. C'est cette période qui a commencé euh, à partir du début de cette année, c'est-à-dire avec euh, la Covid, il y avait euh, bien entendu une décroissance économique, il y avait un effondrement à un certain moment de l'économie américaine avec des millions de chômeurs, mais il semblerait qu'avec ces résultats que je vois aujourd'hui, que les Américains n'ont pas donné, en tout cas n'ont pas accusés ou n'ont pas collé cette euh, difficulté économique à, à, à Trump. C'est-à-dire mmh. que pour eux, ils considèrent que c'est euh, juste une période, un passage à vide comme ça et que Trump n'avait aucune responsabilité là-dedans.
0: Et puis cette croissance, euh, cette croissance économique, elle a peut-être touché tout le monde, mais elle a quand même Accentuer une sorte d'inégalité. De, 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 C'est-à-dire que, les, quand même, la, la part du patrimoine net détenu par les plus fortunés en, en 2016, donc au début du mandat de Trump, les, les 1% les plus riches de, des États-Unis euh, détiennent 42% des parts du patrimoine du pays, ce qui est énorme. Par exemple, en France, c'est que 19, euh, 19% de ces, ces 1%. Donc, il y a vraiment une accentuation. C'est. Euh, 10 20 30 dernières années de voilà de la part des revenus des ménages les, les plus aisés quoi. Maintenant la classe la classe moyenne a vraiment perdu beaucoup de terrain et est-ce que c'est pas ça aussi qui a ce pouvoir d'achat qui baisse que il y a pas eu un espèce d'injustice, un espèce de, de, de ras-le-bol et que Trump a pu incarner et euh, voilà, un peu draguer venir ces ces personnes laissées pour compte euh, ces ces personnes-là quoi.
3: Dans une période de croissance, de forte croissance économique, généralement, la plupart des couches sociales peuvent en profiter, peuvent en profiter. Mais ceux qui profitent le plus, généralement, ce sont les classes supérieures. Et là, on passe d'une question peut-être de pauvreté, de marginalité, euh, d'exclusion de, sociale à une question d'inégalité. L'inégalité s'est accélérée ces dernières années et généralement les inégalités s'accélèrent dans les périodes même les plus, euh, les plus prospères. Donc en fait, il a certainement utilisé ce fait que euh, les plus pauvres ou les, plus, les moins favoris de la société avaient perdu du terrain et que les riches avaient gagné encore plus. Euh, ça, c'était une réalité qu'on observe aux États-Unis depuis un certain temps. Euh, moi, je trouve qu'il avait la magie presque, Trump, à finalement passer presque pour le, le candidat ou le président des pauvres. Il passe pour le, le candidat ou le président de ceux qui euh, n'avaient pas leur place dans la société, venant d'un milliardaire, c'est quelque chose. Pour
2: moi, extraordinaire sur le plan politique.
0: C'est assez paradoxal, effectivement. Et Ludovic Jeanne, vous êtes d'accord oui. avec cette analyse
2: Oui, oui oui, oui, en, oui, oui, tout à fait. Ce, ce qu'il faut, ce qui est difficile dans ces analyses-là, c'est que euh, on parle dans, dans nos campagnes électorales en Europe, on fait pareil. On, on parle du bilan à la fin d'un mandat, et euh, comme si la situation du pays à la fin de ce mandat était à 100% liée aux décisions ou aux non décisions prises au cours de ce mandat. Mais en fait, la réalité, c'est que la réalité économique, euh, politique, géopolitique, tout ce qu'on voudra, ne fonctionne pas comme ça. Euh, par exemple, la question des inégalités, puisqu'on l'évoquait à l'instant, il faut se rendre compte que le redressement, des. il y a un indice hein, qui est bien connu pour mesurer les inégalités de revenus, qui est l'indice de Gini. Euh, cet indice de Gini, il se, il se redresse dans la plupart des démocraties occidentales depuis, depuis 50 ans, au moins 40 mmh. Donc en fait, comment dire, on se concentre sur une toute petite période de temps, là quatre ans en l'occurrence pour un mandat, pour un président américain. Mais en réalité, on est face à des processus politiques, économiques, sociaux qui se s'inscrivent à l'échelle des décennies et des voire là du demi siècle. Et c'est important parce que ça recoupe ce que ce que disait Monsieur Jebali tout à l'heure, c'est-à-dire que l'attitude de Trump, c'est c'est un peu l'attitude de de, de, de quelqu'un qui serait dans un avion. L'avion a été cloué au sol. Il y a un pilote qui le fait euh, décoller et puis qui passe ensuite le, le cockpit à un autre pilote. Et ce deuxième pilote dit :« Ben, si l'avion a décollé, c'est grâce à moi. <rire> » euh, Grosso modo, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, Obama et son administration ont eu à faire face à la crise de 2008, euh, dont on connaît bien et, et je pense dont tout le monde a, a, a le souvenir parmi nos auditeurs, peut-être pas parmi les plus les plus jeunes, au demeurant. Euh, bon, il a il a pris tout un tas de, de mesures, et des mesures parfois euh, très fortes et très étonnantes, euh, et très radicales. Je, je rappelle quand même qu'Obama a nationalisé General Motors pour euh, éviter que euh, les États-Unis ne soient plus sur le marché automobile, par exemple. Donc, il a pris un centre de décision, il a piloté, euh, je dirais, l'avion États-Unis dans cette période euh, si périlleuse, et euh, Trump arrive derrière et dit euh, « c'est grâce à moi que l'économie va bien bon. ». Tout le monde peut comprendre que la plupart des processus économiques, et notamment dans leur interaction avec les décisions politiques de, de, de l'administration américaine qui est au pouvoir, il y a un temps d'inertie qui est quand même tout à fait important. Et, et dire aujourd'hui l'embellie de l'économie pendant le mandat de Trump, c'est à 100% le fait de, de Trump, c'est évidemment intellectuellement absolument indéfendable.
0: Non, en tout cas, justement, un processus qui, lui, est sur le temps long et qui, pour le coup, est assez incontestable, c'est quand même cette polarisation entre deux clans dans la société, entre guillemets, quoi, entre républicains, démocrates, qui ne s'écoutent plus, qui s'insultent mutuellement, mais, on, mais aussi plus largement entre voilà, les progressistes, les conservateurs. On peut lire parfois dans certains, certains journaux que c'est une fracture qui est aussi territoriale. Les villes, effectivement, elles votent généralement plutôt démocrates, Bon, pour la plupart des villes, hein. et les périphéries aussi, on, par, par effet d'inertie. Les territoires ruraux, euh, plutôt républicains, même s'il si, euh, y a bien sûr des exceptions. Euh, Est-ce qu'effectivement, Ludovic Jeanne, on peut lire cette division, cette polarisation dans, dans l'espace
2: deux, deux éléments de réponse. Sur la question de la polarisation, oui, on, on voit bien que dans, dans, dans de nombreuses démocraties ou régimes à caractère démocratique, on va être un peu prudent. on voit bien ce processus de polarisation des discours, des offres politiques, euh, des électorats auxquels ils s'adressent, etc. C'est tout à fait préoccupant parce qu'il faut bien comprendre que le jeu démocratique ne peut fonctionner de manière saine qu'à partir du moment où une majorité de l'électorat est au début indécis, écoute. Et étudie les offres qui lui sont faites, et dans les derniers temps avant l'élection se décide. Autrement dit, plus il y a polarisation, c'est-à-dire qu'il y a une forte polarisation, c'est-à-dire qu'il y a un a priori, c'est-à-dire que, et on le voit bien là dans l'élection de Trump, mais on l'observe dans d'autres élections dans les démocraties occidentales, euh, il y a toute une partie de l'électorat qui qu'il est absolument impossible de, de, de convaincre qu'éventuellement il pourrait voter pour un autre candidat. Donc ça, c'est la, euh, la première remarque. La, la deuxième remarque qui, qui va avec celle-ci, c'est qu'en même temps, il faut prendre le temps de, de prendre du recul par rapport à cette question de la polarisation. C'est-à-dire que quand on regarde certains épisodes politiques dans nos démocraties occidentales, et y compris aux, aux États-Unis, dans, dans leur histoire, on s'aperçoit que des périodes de polarisation très radicales, des débats euh, politiques euh, ont déjà existé par le, par le passé. Euh, les États-Unis, au XIXe siècle, ont vécu une guerre civile euh, qui est basée sur une polarisation absolument radicale du débat politique et du sujet, en l'occurrence, de, de l'esclavage à, à l'époque. D'ailleurs, intéressant de noter et de rappeler à nos auditeurs qu'il y a eu une inversion, je dirais, du jeu de rôle entre démocrates et républicains par rapport à cette, à cette époque. Bon. Donc déjà, la, voilà, la question de la polarisation, il faut, faut bien la considérer parce qu'elle euh, a tout un tas de, de ramifications et d'implications qui sont inquiétantes. Alors, la traduction géographique, puisque je suis géographe, la, la traduction géographique de cette polarisation aux États-Unis, moi, quand je regarde une carte, là, les cartes qui commencent à, à circuler, les cartes qu'on voit sur les grands médias américains, ça me fait penser, alors sous, sous réserve d'analyse évidemment plus poussée, mais ça me fait penser à l'analyse d'un collègue géographe espagnol, Andrés Gabriel-Posé, qui est professeur à la London School of Economics, j'ai j'assistais à l'une de ses conférences qu'il avait intitulée « La revanche des territoires ». Et en fait, le propos de cette, de, de cette conférence était de montrer que quand on faisait une analyse à la fois statistique en confrontant des données économiques, sociales et électorales et qu'on cartographiait tout ça, on se rendait compte que qu'en Europe, une grande partie du vote populiste est essentiellement liée à des populations sur des territoires qui sont les perdants de la globalisation euh, des 20-30 dernières années. Et je pense que ce raisonnement-là, il, il doit marcher au moins en fonction, en, en, en partiellement euh, aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on regarde la répartition euh, du vote euh, pro-Trump et à l'inverse le vote démocrate, on voit bien qu'une partie de l'explication, c'est l'opposition entre les gagnants de la globalisation libérale des 30 dernières années et les perdants. Les perdants en termes sociologiques, économiques et euh, sur des territoires qui pour certains, comme en France, comme en Europe, sont des territoires qui ont été purement et simplement abandonnés par la puissance publique.
0: Taoufik Djebali, euh, Ludovic Jeanne vient de reparler, vient de remettre euh, en perspective la situation actuelle avec euh, d'autres euh, périodes de polarisation comme pendant la guerre de sécession. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque pour la sécurité, un risque de grosse crise un peu assez similaire euh, aujourd'hui
3: c'est la grande question. Ce n'est pas nouveau d'avoir des problèmes de sécurité, d'insécurité ou de problèmes de violence après les élections. C'est pour vous dire que c'est une tradition. D'ailleurs, Tocqueville en parlait dans les années 1830 quand il disait que les élections présidentielles aux États-Unis euh, suscitent un engouement, mais surtout euh, euh, un enthousiasme débordant. Et il, euh, il traduit ça, il donne l'image... Euh, d'une rivière, finalement, qui déborde, puis le lendemain, il n'y a plus rien. Donc, euh, je fais l'analogie avec ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Thomas Friedman, l'un des plus grands journalistes américains de New York Times, parlait d'une guerre, d'une possible guerre civile aux États-Unis. Moi, je pense que c'est un peu peut-être exagéré. Euh, certainement, euh, euh, cette Polarisation, euh, cet euh, attachement à son parti politique ou plutôt là, on n'est plus à l'attachement du parti politique, plutôt à l'attachement à une personne. Donc il y a déjà une euh, presque passe pour un gourou aujourd'hui aux États-Unis. Donc je oui, pense. Oui, il est au centre.
0: Certainement... Excusez-moi, je vous coupe. Il est au centre d'une célèbre théorie du complot qui s'appelle QAnon, oui, qui serait oui, le, oui. Le, le seul, la, la seule personne capable de sauver les États-Unis. Voilà.
3: Oui. Oui, 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 c'est ça. Ça commençait par des sites comme ça de, qui propageaient des, 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 des informations fausses sur le parti démocrate, sur des hommes politiques, sur le monde. Il y a un complot dans le monde contre l'Amérique. Il y a des une infiltration, ça rappelle un petit peu le macartisme des années 50, l'infiltration du gouvernement américain par des gens qui voulaient surtout du mal à l'Amérique, donc euh, Trump passe pour le sauveur de l'Amérique. C'est vrai qu'il y a Donc,
0: toujours, une, toujours une paranoïa, parce qu'il y a quand même des, des indicateurs oui. inquiétants. Pendant les, enfin là, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu une explosion des, des ventes d'armes à feu. Il y a des, oui. 5 millions d'Américains en 2020, bon, la, le Covid aidant, qui ont acheté leur première arme à feu. Oui. On a les milices oui. d'extrême droite qui voilà, veulent défendre les bureaux de vote avec des armes et qui euh, disent oui. que bon, ça ne va pas se passer comme ça si Trump ne passe pas. Il y a quand même des indicateurs inquiétants, je trouve.
3: Ah, il, y a, il y a des... Tout d'abord... Avant chaque élection, on se rue pour acheter des armes aux états unis <rire> D'accord. Donc c'est une pratique une très méfiance, en fait.
0: Il y a toujours une méfiance en euh, fait. Ouais. Il
3: y a 400 millions à peu près d'armes à feu qui circulent. Plus d'une par habitant énorme. quasiment. Quoi. Oui, exactement. Donc euh, là, c'est la situation. Comment elle va se présenter Moi, je pense qu'il va y avoir peut-être certainement des manifestations, des contre-manifestations. Il va y avoir des, des incidents... Euh, plus ou moins grave, il va y avoir de la violence, de là à parler d'une guerre civile, certainement il y a de l'exagération là-dedans, euh, mais je pense que personne ne va accepter le résultat, en tout cas d'un côté ou de l'autre, et ça va peut-être, ou je suppose que ça va déboucher sur des, des actes de violence qui, de toute façon, vont être limités dans l'espace et certainement limités dans le temps. Euh, la police américaine, euh, l'armée américaine, la garde nationale américaine, sont connus par leur, leur sévérité quand il s'agit d'une violence urbaine quelconque.
0: Ludovic Jeanne, à votre avis, oui. qu'est-ce qui peut. Vous vouliez ajouter quelque chose Je vous laisse. Oui, oui, oui,
2: tout à fait, parce que. Euh, on, on, comment dire Monsieur Djebali vient de dire quelque chose d'important tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, vous me posiez la question au tout début de, de l'émission de, de, de la définition du Trumpisme. Eh bien, comme beaucoup de isme", ce qui est ce qui est caractéristique et que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est la question de l'attachement à une personne. Et cette question de l'attachement à une personne, à un leader politique, elle est très importante parce que son pendant, qu'on nous dit toujours de, de souligner, c'est le désamour, le désintérêt, voire l'incompréhension à l'égard des institutions. Or ça, moi, ça me paraît être quelque chose d'absolument central et d'ailleurs, pour le coup, malheureusement, pas du tout spécifique aux États-Unis. Les États-Unis sont en la matière, et notamment avec Trump, une espèce de D'archétypes et de, et de, et de, de, de scènes de référence de ce qui se passe dans la plupart des démocraties. C'est-à-dire que la plupart des, des citoyens des pays où il y a des élections libres, comment dire, ne considèrent plus avec respect et, et vigilance la protection de leurs institutions. Et on le voit bien même dans le débat politique français. Le nombre de fois où des institutions sont nommément et parfois même violemment attaquées dans le débat politique, et donc, en fait, on cherche à les affaiblir, à les mettre en cause, voire à les à les à les réduire, à les neutraliser, voire à les réduire à l'impuissance. Je veux dire, là-dessus, on n'a pas tellement de leçons à, à de morale euh, civique à donner aux, aux Américains. Mais qu'est-ce que c'est que que le Trumpisme ben, c'est ça. C'est c'est un homme contre toutes les institutions euh, qu'il a euh, qui s'était efforcé. Alors, d'abord, qu'il a affronté, qui ont cherché à s'affronter à lui, et que globalement, il a réussi à, à, à notablement euh, affaiblir ou à, ou à neutraliser. Et électeur, les électeurs américains ne s'intéressent pas à, aux conséquences de cela. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune… Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des époques historiques où, 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 où tous les citoyens étaient conscients que les institutions démocratiques sont un trésor à préserver. Mais je pense que la, 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 là, on est passé quand même dans une autre ère historique où la plupart des citoyens n'ont aucune espèce d'intérêt, ne se préoccupent pas du tout pour une grande majorité d'entre eux de la protection de leurs institutions. Or, les institutions dans un système démocratique, dans un système euh, pluraliste, ouvert euh, avec des élections libres, etc., c'est le garde-fou. C'est ce qui définit des limites. C'est ce qui définit aussi des règles de résolution pacifique, donc non violente, des, des conflits. Apparemment, où ces institutions, elles sont neutralisées, elles sont à terre. Euh, on n'y croit plus, on les écoute plus. Ben, qu'est-ce qui reste à part la violence euh, si demain, euh, des, le, 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 le résultat d'élection est contesté par l'un des candidats, que ça va devant la Cour suprême, que euh, ça ne satisfait pas encore le candidat perdant qui va devant le Congrès et que le candidat perdant, ça ne le, le satisfait toujours pas, c'est-à-dire qu'en fait, on, on refuse la réponse qu'apportent les institutions, qu'est-ce qui se passe après Et ce processus de démantèlement et d'affaissement et de dévalorisation et de désamour et de désintérêt excusez-moi d'en rajouter, pour nos institutions dans nos pays démocratiques, c'est pour moi le plus grand danger.
0: Et justement, je voulais euh, revenir sur euh, ce, cette image de Trump et cette image de, du coup de l'Amérique, parce que vraiment, je, Trump embrasse, puisqu'il est président, l'image de l'Amérique. Et euh, est-ce que, Taoufik Jebali, l'image de l'Amérique en a pas pris un sacré coup pendant ces quatre dernières années
3: oui, certainement par rapport à l'Europe, ça dépend de quel pays on parle. Si on parle de l'Europe, certainement euh, il y a une, un désamour entre l'Europe et, et, et Trump. Euh, maintenant, d'autres pays dans le monde se trouvent tout à fait euh, très bien avec, avec euh, Trump et son style. Quand je prends le Brésil ou l'Inde ou ou quelques pays musulmans comme l'Arabie Saoudite, euh, ou comme la Turquie, euh, comme la Corée du Nord, euh, comme euh, la Russie. Finalement, il y a pas mal de pays qui trouvent leur compte dans ce style, mais, mais dans le style trampiste
0: Est-ce que ça donne pas vraiment... Parce que justement, vous parlez de ces pays-là, parce que Donald Trump, un des grands moments du mandat, ça a été ce rapprochement un peu étrange entre Donald Trump et Kim Jong-un en Corée du Nord. C'est... Étrange comme image, qu'est-ce que ça... Voilà, une espèce de rapprochement, une espèce de fascination envers des, des autocrates, des dictateurs. Ça, le, les États-Unis étant, étant censés être l'incarnation voilà, de valeurs démocratiques, ça envoie quand même un message fort et inquiétant aussi, vous ne trouvez pas
3: Oui, je pense euh, on peut considérer que c'est le, le cas. Je veux dire, je ne sais pas, je, je ne suis pas psychologue pour dire que euh, c'est quelqu'un qui aurait bien aimé dans un autre pays devenir un dictateur euh, je pense qu'il colle parfaitement son caractère, sa personnalité euh, sa façon euh, de se comporter son attitude, ses gestes rappellent un petit peu euh, le comportement de ces dictateurs et dans d'autres pays euh, où les institutions, les garde-fous sont un peu plus faibles il aurait trouvé aussi sa place donc euh, Certainement, il y a aujourd'hui, je trouve, que les démocraties classiques, ou ce qu'on appelle les pays démocratiques, euh, certainement ne trouvent pas euh, tout à fait euh, un point d'ancrage avec euh, Trump. Et, du, et, 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 et donc, euh, en conséquence, on va trouver qu'il y a euh, un rassemblement de, 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 de régimes euh, populistes euh, Parfois, ça frôle un petit peu le fascisme. Dans d'autres cas, ce sont des dictatures affirmées. Et, et finalement, il trouve dans Trump cette personnalité qui, qui a un regard tout à fait euh, tolérant, modéré, si ce n'est pas complice, par rapport à leur, euh, à leur régime, par rapport à ce qu'ils représente. Et donc, finalement, ce clivage classique qu'on avait trouvé jusqu'à la fin de la guerre froide entre d'un côté... Les, entre ce qu'on appelle les démocraties et de l'autre ce qu'on appelle les pays communistes ou le bloc communiste, aujourd'hui ça va être les démocraties peut-être contre ces populistes-là. Donc je reviens à ce que mon collègue disait tout à l'heure sur l'Inde, le Brésil et bien d'autres cas où finalement on voit, et ce qui est intéressant aussi de voir aujourd'hui comment le Front National a réagi à ces élections en France. Ce qui montre quand même qu'il y a un rassemblement, il y a une formation qui aujourd'hui commence à voir le jour autour de ce que Trump représente, que ce soit sur le plan idéologique, même s'il n'y a pas grand-chose sur le plan idéologique, mais sur cette façon de voir la politique, cette façon de faire de la politique.
2: Rappelez-vous, dans les années 90, après l'effondrement de l'Union soviétique, le discours d'ailleurs en provenance de l'Outre atlantique c'était que la démocratie libérale avait gagné et allait prospérer et se diffuser à l'échelle planétaire. Bon. Nous sommes 30 ans plus tard et il s'est passé exactement le contraire. C'est-à-dire que la, la démocratie, les régimes politiques, démocratiques, les institutions démocratiques n'ont jamais été aussi affaiblis et, euh, et, et autant en difficulté et que ce qui se passe avec, avec, avec Trump, c'est l'image de ça, c'est-à-dire que le, la plus grande démocratie du monde, la plus grande puissance, qui est une démocratie, etc., eh bien ce, que, ce que Trump montre, c'est qu'un homme seul peut réussir à neutraliser les institutions d'un tel État. Donc, c'est la défaite des institutions démocratiques, c'est la défaite des idées démocratiques. Et ça, ça représente un danger pour l'avenir qui est un danger vital, qui est un danger d'une très grande gravité.
0: C'est des illusions en demeure. même temps que le rêve américain, un petit peu. Ça va un peu ensemble, vous ne trouvez pas
2: Non, pas nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui, au contraire, euh, on, on le voit dans différents documentaires ces derniers temps, justement, sur, euh, sur euh, les États-Unis, différents, dans différents États, et, et, et notamment auprès de différents électorats, notamment l'électorat de, de Trump. Cette idée d'un rêve américain le rêve américain, euh, très souvent, ce qui se cache derrière, c'est une aspiration à l'enrichissement personnel et à la réussite personnelle. Mais l'enrichissement et la réussite personnelle, ça n'est pas consubstantiel à la démocratie. En Chine, qui est une dictature particulièrement durcie ces temps-ci, il y a plein de gens qui réussissent très bien matériellement leur vie. J'avais une deuxième, oui, une deuxième série de, 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 de réponses à, vo à votre question. C'est-à-dire que la séquence Trump à l'échelle internationale, oui, elle a changé beaucoup de choses. Elle a changé beaucoup de choses. On peut prendre le cas du conflit israélo-palestinien, la décision de, de Trump de relocaliser l'ambassade américaine, qui est une décision politique absolument majeure, et on voit avec des conséquences en cascade dans, dans les stratégies diplomatiques développées par le Premier ministre israélien. On peut citer l'attitude complaisante de Trump vis-à-vis -vis des Turcs, vis-à-vis -vis des Russes. Euh, ce qui intervient dans, dans, aussi bien dans le dossier syrien, dans le dossier actuel dans le Caucase, euh, qui intervient évidemment également en Méditerranée, dans lequel nous, nous sommes impliqués, euh, notamment dans notre soutien euh, à l'État grec face aux, aux menées euh, turques. Donc, on voit bien que ça change énormément euh, la donne, et notamment ça change la donne à un niveau qui est particulièrement préoccupant pour la sécurité collective en Europe, qui est la question du devenir de l'OTAN. Euh, C'est-à-dire que ben, la puissance majeure et pivot de l'OTAN, c'est indiscutablement, en termes de, de moyens militaires et, et, et en, en termes de prééminence géostratégique, c'est indiscutablement les États-Unis. Mais les États-Unis, dirigés par Trump, euh, son, son rôle de pivot et de stabilisateur de, de l'OTAN et de garant de l'OTAN, ce n'est plus du tout une évidence. Et dans tous ces dossiers-là, on pourrait en citer encore d'autres, l'action de Trump a été une action délicueuse et accentuant les conflits, les tensions, les rivalités entre les puissances régionales et donc le potentiel évidemment de militarisation de tous ces conflits.
0: Alors on va faire une petite pause messieurs, donc voilà pour ce bilan du mandat Trump, on va faire une petite pause musicale avec Childish Gambino, on va écouter This is America et on revient tout de suite pour cette méridienne spéciale élection américaine.
1: Police totally be tripping, up, Yeah, this is America. Guns in my area, my area. I got the strap. Hey, I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is war Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like yeah, yeah. I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Look what I'm whipping now. Look how I'm kicking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gon' get it. This is belly. That's On my Kodak. Black. Oh, know that. Yeah, get it. Yeah, it. hundred bands, hundred bands, hundred bands, contraband, contraband. contraband, contraband. Got the plug on a hopper. Whoa. They gonna find you that vodka flaw Ooh America tell I just checked my follow and listen you, you motherfuckers owe me told me get your money let yeah. me yeah. Hey, this is black man in this world, I've been expecting so far as it. just a big dog, yeah, my camera came in the backyard, my barber ain't like this so
0: old c'était Childish Gambino, This is America. Je suis toujours en compagnie de Ludovic Jeanne, professeur assistant en géopolitique à l'EM Normandie et de Taoufik Jebali, maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Caen. Je voudrais revenir un petit peu sur l'actualité toute chaude, les élections présidentielles. Donc bon, comme on l'a dit tout à l'heure, pas de changement par rapport au début de l'émission, de l'enregistrement de l'émission. Il n'y a toujours pas de vainqueur euh, voilà, qui, qui ressort de, de, de cette élection. On va devoir attendre, à mon avis, encore plusieurs heures, si ce n'est plusieurs jours. Euh, D'ailleurs, à votre avis, quand est-ce qu'on saura vraiment définitivement à partir de quand on aura le, le résultat
3: Je ne sais pas si quelqu'un sait. Euh, moi, non. Non. Euh probablement vendredi. Si ce n'est pas vendredi, c'est parti pour quelques semaines.
0: C'est que la Pennsylvanie, en fait, hein, qui, euh, enfin, un des États où c'est le plus, le plus compliqué, où ça va demander beaucoup plus de temps, parce qu'il y, y, y a un besoin voilà, de, de bien euh, dépouiller les bulletins qui ont été faits par correspondance, ça prend beaucoup de temps. C'est une, une édition un peu spéciale avec euh, voilà, la crise sanitaire, ça prend, ça prend plus de temps que d'habitude, ou, ou c'est déjà arrivé ce genre de, ce genre de cas
3: Ça prend plus de temps que d'habitude. Ce n'est pas, pas nouveau hein, que, que, que le dépouillement des les bulletins prenne du temps, mais c'est la première fois ça, ça prend autant de temps. Parce que finalement, dans quelques États, euh, la Cour suprême avait autorisé les États de recevoir les bulletins par courrier bien après la fin des élections. C'est-à-dire bien, à, euh, je veux dire, ça peut être dans trois jours et dans quatre jours. Donc finalement... Euh, on peut considérer que les résultats euh, ne peuvent pas être définitifs avant la fin euh, des dépouillements partout aux États-Unis. Ça va être serré et, et comme chaque État a ses propres lois euh, sur la manière dont on compte et comptabilise les voies, euh, ça, ça va être un peu compliqué. Et ça peut déboucher après sur une question juridique auprès de, de la justice, auprès de la Cour, euh, que ce soit la Cour fédéral, mais à l'échelle de l'État. Ça peut aller euh, jusqu'au niveau de la Cour suprême des États-Unis et si ce n'est pas réglé, on peut aller devant la, euh, devant la Chambre des représentants. Et je dois dire que dans les, la totalité de ces cas-là, c'est-à-dire si la question n'est pas réglée sur le plan arithmétique, c'est-à-dire qu'il y a un gagnant et c'est clair, c'est ferme, c'est… C'est incontestable. Si la décision doit être prise par la justice, quel que soit son niveau, que ce soit au niveau du district, au niveau de l'État ou au niveau de, euh, de, 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 des États-Unis, si la décision devait être prise aussi par le Congrès, c'est Trump qui va gagner. Parce qu'il a complètement noyauté euh, les cours euh, fédérales partout, à tous les niveaux, par des républicains conservateurs. Ça veut dire il a nommé à peu près 280 juges. On se concentre, on se focalise sur les trois juges qu'il avait nommés à la Cour suprême, mais il en a fait beaucoup plus, c'est c'est 280 à tous les à toutes les échelles, à tous les à tous les niveaux de la de la Cour fédérale. Donc Sachant aussi qu'une fois devant la Chambre des représentants, même si les démocrates aujourd'hui sont majoritaires à la Chambre des représentants, en fait le vote il est différent quand il s'agit de euh, statuer sur qui est le gagnant, parce que c'est un, un vote par état, et donc il y a 27 états qui sont majoritairement Républicain. C'est ça, c'est-à-dire que même Donc, si
0: la Californie, on va dire, sur là, on parle de vrais grands électeurs, rapporte 55 voix, votes sur les grands oui, électeurs, en raison. cas d'égalité, c'est-à-dire que la Californie vaut 1, tout comme euh, l'Idaho euh, vaut 1. Comme
3: l'Alaska, comme l'Idaho, comme l'Utah, comme partout. Et c'est là qu'en fait, euh,
0: ça peut être vraiment euh, préjudiciable à Biden dans ce cas de figure-là.
3: Exactement. Donc si Biden ne gagne pas de façon claire, ferme et définitive, euh, c'est que c'est
2: mal parti pour lui. Nous, de vu depuis l'Europe et en particulier depuis la France, on a du mal à comprendre certains mécanismes euh, qui sont les mécanismes d'un État fédéral. Euh, et ça nous paraît euh, exotique, euh, voire euh, pas normal. Mais en fait, c'est aussi ça qu'il faut réexpliquer euh, à, à nos auditeurs, c'est que, que les États-Unis sont un État fédéral, c'est-à-dire c'est une fédération d'États. Euh, ce qui est très différent d'un système euh, à la française euh, centraliste euh, où en fait il y a une relation directe entre euh, la, la, comment dire, le, le président de la République en l'occurrence d'un côté et puis euh, l'Assemblée la, nationale de l'autre et les électeurs sur l'ensemble du, du, du territoire. Là, ce n'est pas le cas. La démocratie américaine elle a une autre structure institutionnelle et géographique euh, ce sont des États fédéraux. Et ça a une conséquence, c'est que ces États fédéraux, comme dans tous les systèmes fédéraux dans le monde, ils ont des pouvoirs très étendus. Et c'est au demeurant pour ça que les mécanismes électoraux ne sont pas exactement les mêmes, de manière parfaitement homogène, dans tous les États euh, des États-Unis euh, d'Amérique.
0: C'est ce qui ce qu explique
2: qu'à certains endroits, le, le scrutin est terminé, à d'autres, il, il se poursuit, et ça crée toutes ces, toutes ces incertitudes qu'on que, qu évoque euh, qu'on évoque à l'instant.
0: Et justement, parce que vous parliez de... Parce que un truc qui, moi, me, personnellement, me, me frappe un petit peu, c'est que, d'un côté, on a euh, voilà, des sondages qui ont de plus en plus de mal à, à, dire, euh, à sentir les changements parce que peut-être de plus en plus imprévisibles, de plus en plus rapides, peut-être aussi. Mais d'un autre côté, on disait tout à l'heure, il euh, y a une espèce de... Alors on sait pour qui les gens vont voter dans certains états. Il y a des états où voilà, c'est chasse-garder des républicains ou chasse-garder des démocrates. C'est surtout dans les swing states que ça se, que ça se joue et c'est un peu les résultats qu'on qu attend aujourd'hui. Est-ce que, Théophique Djibali, il y a eu des surprises cette, cette année encore
3: Il n'y avait pas beaucoup de surprises. Tout d'abord, ces swing states, on ne connaît pas encore euh, leur, euh, leur vote définitif. Euh, Peut-être l'Arizona... L'Arizona, c'est un changement quand même énorme sur le plan politique aux États-Unis. Ça a toujours été, je crois, peut-être pendant 50 ou 60 ans, euh, la chasse gardée justement des républicains. Euh, il y avait à la tête, euh, je veux dire, un sénateur tout à fait influent hein, dans l'Arizona, décédé il y a deux ou trois ans, c'est John McCain. Euh, qui, de toute façon, à l'élection de Trump, s'est euh, rapproché beaucoup plus des démocrates et sa femme a fait campagne contre Trump. Mais en tout cas, l'Arizona, euh, c'est un changement pour moi considérable. Euh, J'étais aussi surpris un petit peu par la Floride qui, semble-t-il, avait voté de façon claire pour, euh, pour Trump. C'est un État où généralement les républicains gagnent, mais ils gagnent péniblement. Ça, ça, oui, c'est plus large. Quoi. Les, les, les Oui. Et, Donc, et, et il n'y a pas dire, vraiment ouais. de, de, grand, de grand bouleversement. Il n'y avait pas un changement énorme. On est dans la... La tradition politique américaine, clivage, même si le clivage, il devient pas nécessairement sud-nord. Là, c'est, je crois qu'il faut oublier ce, ce clivage-là qui, euh, qui résultait évidemment de la guerre de sécession. Mais euh, là, on est plus, euh, vous avez l'est, euh, le nord-ouest, le nord-est, ça reste quand même bleu, ça reste démocrate, euh, l'ouest, ça reste, euh, euh, démocrate, et au milieu, vous avez euh, tout un bloc de rouge, à savoir des républicains. Donc, il n'y a pas vraiment de grande surprise, il faut dire.
0: Pourtant, on aurait pu croire. Et, et, et euh, oui, allez-y. Allez allez vous voyez,
2: cette, cette, cette description géographique que, que vient de faire mon collègue, elle correspond à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, les caractéristiques de la, de la. Enfin, les territoires, en fait, démocrates, qui votent massivement démocrates, ce sont les territoires où euh, la, les États-Unis d'Amérique s'articulent et d'ailleurs produisent et, et, et administrent en grande partie la, la globalisation libérale dont nous parlions euh, tout à l'heure. Euh, ce qui est à mettre en parallèle avec la littoralisation des activités économiques et des sociétés à l'échelle mondiale de manière très accentuée depuis euh, 30 ans dans le cadre de cette globalisation, enfin, on voit bien que là, à une échelle macro, il y a une, une coïncidence géographique qui fonctionne assez bien euh, alors après, évidemment, on trouve, euh, quand on change d'échelle, on, on trouve plein d'exceptions, de, 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 mais qu'on peut, qu peut expliquer grâce à d'autres facteurs. Mmh. Mais à l'échelle macro, vraiment à l'échelle nationale, on voit bien cette opposition entre cette Amérique au sens sociologique, mais aussi territorial, qui est la grande gagnante et aussi qui est le grand moteur euh, de, la, de la globalisation, et puis cette Amérique euh, du centre et du, et du sud, eh ben, qui, est, qui est plutôt dans les, dans les perdantes ou dans les difficultés. Alors, il y a d'autres explications. Par exemple, ce n'est pas le cas du Texas. Hein, mais on a là des, des, les grands linéaments en fait, de l'organisation euh, spatiale de la société américaine et, de, et, de, et de, entre les gagnants et les perdants, pour faire simple, hein, de, de la globalisation.
0: Pour recoller un peu avec l'actualité des derniers, derniers mois, Pourtant, il y a eu beaucoup de, de mobilisation, de parfois avec beaucoup de tensions. On pense au mouvement Black Lives Matter, ce qui remet un peu en, en, en exergue, voilà, ce racisme rampant aux États-Unis. Est-ce que, voilà, est-ce que ça a eu un, 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 un lien, une conséquence sur les élections Quelles conséquences ça a eu sur les élections, sur la tenue des élections et sur le, on va dire, le, le vote qu'ont donné les citoyens américains
3: moi, je pense que ça n'a pas eu beaucoup d'incidence, même si le discours sur la loi et l'ordre, law and order, ça marche très, très bien auprès des, des Américains, comme ça marche aussi, c'est un discours classique, qui marche partout. Je, à chaque fois, vous, vous avez un problème, vous sortez toujours le joker de law and order. Donc, euh, l'incidence, il n'y avait pas beaucoup. Et moi, je pense, je reprends peut-être un autre point. Si j'étais là, je, dé, je vais dire peut-être quelque chose de pas nécessairement politiquement correct. Si j'étais Biden, j'aurais pas choisi Harris, même si c'est une excellente candidate, parce que dans le calcul politique, il faut voir que le colistier, il faut calculer qu'est-ce que le colistier peut vous rapporter sur le plan politique.
0: Ka Kamala Harris, donc, on dit c'est potentiellement la prochaine vice-présidente si Biden est élu.
3: Oui, oui, exact. Mais sauf que, sur le plan électoraliste pur, qu'est-ce qu'elle a rapporté à la candidature Biden Sachant que, de toute façon, les minorités, et en particulier les afro-américains, même si elle n'est pas tout à fait afro-américaine, oui. votent pour ba aller voter pour Biden. Et on sait que, de toute façon, 10% sont de, de Noirs américains sont acquis à la cause républicaine. 90% votent pour le Parti démocrate. Donc, choisir un colistier, qui de toute façon, dont l'appartenance ethnique ou, ou raciale de toute façon euh, n'allait pas changer la donne sur le plan électoral, était pour moi, encore une fois, pas par, je ne parle pas de la qualité des qualités politiques et intrinsèques à la, à la candidate elle-même. Je parle que sur le, le plan électoral, ça n'a pas rapporté grand-chose à la candidature de Biden. Parce que, de toute façon, les minorités, pour la plupart des minorités, à 90 je parle du moins euh, des Afro-Américains, allaient voter pour Biden. Donc, il fallait chercher un autre candidat qui allait… Tout d'abord, elle est de la Californie. Donc, la Californie, c'est classique. La Californie vote massivement et exclusivement presque, j'allais dire, pour les démocrates. Elle est… Elle appartient à une minorité, on la considère entre guillemets afro-américaine. De toute façon, les afro-américains votent pour le candidat démocrate. Donc, qu'est-ce qu'elle rapporte Presque pas grand-chose. Donc, c'était peut-être une erreur euh, de miser sur la communauté afro-américaine dans une période de tension racial. Je, encore, je parle de calcul. Je ne parle pas de la moralité de la démarche. Oui, oui, oui. Mais sur le plan calcul, c'était un mauvais calcul de Brighton.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Ludovic Jeanne
2: Oui, oui c'est tout à fait euh, intéressant et à mon avis euh, pertinent. C'est-à-dire que euh, y a, y a, si on fait des comparaisons, euh, regardez ce qui s'est passé en France avec les dernières élections présidentielles et euh, avant, pendant et, et après. Qu'est-ce qui a fait le succès de Macron C'est qu'il a réussi à fracturer euh, l'électorat en fait, de, de partis concurrents. Le raisonnement que vient de tenir M. Diabelli, en fait, Biden aurait très bien pu le, le tenir. Et pourquoi est-ce qu'il aurait pu le tenir Mais Tout simplement parce que Trump, ayant mis le parti républicain à sa botte, il y a plein de républicains en fuite euh, qui ont fait campagne pour lui et qui certainement oui. auraient pu lui rapporter électoralement euh, dans de multiples États et faire euh, la différence. Euh, donc euh, oui, il y a, a peut-être là effectivement une, une erreur de stratégie électorale majeure de la part du candidat et de l'équipe. Peut-être
0: un, un signe encore une fois d'une polarisation où vraiment les gens, enfin les, les candidats s'extrémisent entre guillemets. Hein, je mets des guillemets parce que bon, voilà, mais c est, c est un, ça montre que voilà, ils sont jusqu'au boutistes dans leurs valeurs, dans leur, valeur, dans leur euh, compétitivité face euh, à, euh, à l'adversaire.
2: Oui, et justement, si à partir du moment où Biden, dans son propre parti, a une image plutôt centriste, pour utiliser une terminologie fran française, à partir de là, il fallait exploiter ça, c'est-à-dire qu'il fallait tendre la main à quelqu'un qui était de l'autre côté du quai, côté oh. républicain, et lui proposer le poste de, de, oui. de vice-président. Euh, il y avait sans doute la possibilité, de, il y avait peut-être la possibilité, je ne connais pas suffisamment bien le personnel politique américain, mais il y avait peut-être la possibilité de trouver une femme euh, ce Ouh. qui permettait d'avoir le même bénéfice en termes d'image de, 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 et de lui proposer un, un ticket. Et, et là, pour le coup, il y avait peut-être un, un retour électoral euh, intéressant. Et, et évidemment, je, je souligne de la même manière que M. Jebali le fait que ça ce raisonnement ne, 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 comment dire, ne, ne conteste pas la valeur éthique du choix qu'a qu fait Biden en choisissant Mme Harris.
0: Et là, on est, bon, on est dans les expectatives, hein, mais euh, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire qu qui, Quel changement notoire on pourrait s'attendre si jamais Joe Biden, du coup, était élu ah, ça,
3: ça va certainement changer beaucoup de choses. Peut-être euh, sur le plan euh, intérieur, euh, c'est les attaques contre la protection sociale, contre ces programmes Care qui vont peut-être cesser, même si c'est la justice qui prend la relève dans ce cas. Euh, moi, le changement que je vois euh, le plus, ce serait au niveau de la géopolitique, au niveau de la politique euh, extérieure des États-Unis. Ce serait un changement énorme par rapport à l'Iran, par rapport à la Russie, par rapport à la question euh, euh, israélo-palestinienne. Euh, par rapport à la question cubaine, donc il y a énormément de, de problèmes et de, et, de, et, de, et de cas et de questions euh, sur, la, euh, sur le plan international à régler. Euh, maintenant, sur le plan économique, moi je pense finalement qu'il y a une continu continuité sur le plan économ économique aux États-Unis. Il n'y a jamais eu euh, une révolution ou un programme qui, allait, euh, qui avait révolutionné l'économie américaine ou, ou même la structure sociale américaine. Ce serait des petites décisions qui touchent beaucoup plus à, à des questions sociétales que des questions de fond sur à la fois l'économie, la structure sociale, la redistribution, les inégalités et tout ça.
0: Et pour revenir, Ludovic Jeanne, je voulais vous demander, pour, pour corroborer ce que vient de dire M. Djibali, est-ce qu'on peut s'attendre à un espèce de, voilà, euh, un... est-ce que Biden pourrait mettre un pansement sur tout ce qu'a pu faire euh, Trump Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour des États-Unis à l'UNESCO, à l'OTAN, re revenir sur l'accord de climat de Paris euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à ça si Biden gagnait
2: Oui, on peut s'attendre à ça parce qu'en fait, il y a un précédent, c'est que, que Obama, déjà, euh, lorsqu'il était élu, a posé des pansements suite à l'époque Bush. Euh, on est dans une situation peut-être euh, moins critique, mais enfin quand même, l'époque Bush, euh, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la rupture des relations diplomatiques au plus haut niveau avec la Corée du Nord. Il enfin, faut quand même rappeler que Claire Bush a été un désastre sur le plan euh, géopolitique. Euh, je vous rappelle euh, en janvier 2002, de mémoire, euh, le discours sur l'axe du mal de Bush devant le, le, le Congrès, ça a été un moment de rupture. Euh, par rapport à, à, à la posture américaine sur la scène internationale qui a été majeure et qui s'est payée dans le, dans le fracas des armes et, et dans le sang. Euh, donc, là-dessus, Obama a été élu. Obama, la première chose qu'il a dû faire, rappelez-vous son discours du caire c'était effectivement de poser des pansements, et notamment dans la relation des États-Unis avec le monde arabo-musulman. Si Biden était élu aujourd'hui, on serait dans une situation similaire parce que les sujets internationaux auxquels Donald Trump a littéralement mis le feu ne manquent pas. Il y a le dossier iranien qu'on a évoqué tout à l'heure. donc Il y a l'hypothèse d'un retour des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire iranien. Ce serait une rupture absolument majeure et un rétablissement absolument majeur dans la dynamique euh, diplomatique et géostratégique et la stabilité du, du Proche et du Moyen-Orient. Euh, vous avez cité l'accord de Paris, évidemment, ce serait aussi une décision absolument majeure que de faire revenir les États-Unis euh, dans l'accord de Paris et de relancer euh, la communauté internationale euh, sur le, le chemin de la transition énergétique et, et environnementale. Euh, dans, on on l'a évoqué tout à l'heure et vous le, vous le re il y, a, il y a la question du devenir de l'OTAN, euh, simplement le rétablissement des pratiques usuelles, normales, souhaitables, diplomatiques entre les États et notamment entre les États alliés, enfin, on a, Trump a démontré que ce n'était pas une évidence. Le, le succès de, de, de Biden, euh, s'il est encore possible et s'il devait se concrétiser, euh, oui, je pense que ce serait évidemment un, un rétablissement, je ne dirais pas un tournant en fait, ce serait un rétablissement d'une situation un peu plus normale euh, le, temps, le temps de, son, de ce mandat. Après, est-ce que est-ce que si Biden garde, gagne aujourd'hui, est-ce que les démocrates gagneraient dans quatre ans Est-ce que ça, ça insufflerait un tournant Je vous rappelle que quand Obama a gagné les élections présidentielles pour son premier mandat, on, on a très facilement parlé d'un tournant historique, etc. Et après, on a eu Trump.
0: Tufik Jebali, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet de voilà de ce changement euh, un, un constant de, de régime, euh, enfin de, de politique plutôt aux, aux États-Unis Comment euh, sécuriser ça et comment éviter la polarisation euh, à l'avenir Qu'est-ce qui pourrait euh, également euh, changer
3: Je sais pas s'il y a un moyen institutionnel, constitutionnel, juridique aux États-Unis pour exiger à ce que les accords signés par les États-Unis soient respectés plus tard. Je ne sais pas. Euh, par contre, je sais que... J'essaie de voir depuis hier soir l'évolution des élections à l'échelle du Sénat, de la Chambre et des gouverneurs. Parce que la politique étrangère, certes, est dominée par le président, par l'exécutif, mais il y a le Sénat aussi. Qui est, c'est un, un corps extrêmement important dans la définition euh, de la politique étrangère américaine. Et, et me semble-t-il, le Sénat va rester républicain. Donc finalement, euh, je ne sais pas euh, si Biden gagnait ses élections, il aurait du mal à travailler avec un Sénat euh, qui ne soit pas un Sénat euh, à majorité démocrate. Il faut dire qu'Obama auparavant avait eu du mal à, à gouverner, à faire passer euh, des, des mesures ou des lois avec un Sénat majoritairement démocrate déjà.
1: Oui, mais. Est-ce
0: est euh, que vous pensez démocrate. pas. parce qu'il y a aussi. Tous les républicains ne sont pas Trump non plus On l'avait vu au début de la. Enfin, au moment de oui. l'élection 2016, les républicains n'étaient pas euh, forcément. Euh, ils étaient dépassés par Trump, qui était beaucoup plus extrême qu'eux. Est-ce qu'on oui. peut s'attendre aussi à ce que les républicains, on va dire, euh, calme le, le jeu aussi, se deviennent un peu moins extrêmes, moins polarisants, moins clivants Est-ce qu'on peut s'attendre à ça également
3: je, je ne le pense pas, parce que depuis 2008, déjà. La, à la veille de l'investiture d'Obama, le parti républicain euh, s'était réuni euh, et euh, leur chef de file de l'époque disait « si Obama dit oui à quelque chose, on dira non ». Et avec l'idée que de toute façon, si un président démocrate décide de quelque chose, les républicains sont là pour s'y opposer. Il faut dire que quand on voit, même dernièrement par rapport à la nomination d'un juge à la Cour suprême, les Républicains, à une exception près, ils étaient là pour suivre Trump en se contredisant eux-mêmes par rapport à ce qu'ils avaient dit il y a quatre ans. C'est pour vous dire que depuis la fin, depuis 2008-2009, je crois que le Parti républicain s'est cantonné dans une obstruction systématique à n'importe quelle décision venant d'un président Démocrate. Donc si le Sénat restait dans les mains des Républicains euh, avait, et si euh, Biden euh, euh, gagnait les élections, je pense qu'on va lui rendre la vie extrêmement difficile et, et donc on va certainement limiter sa marge de manœuvre même en politique étrangère. Donc, certainement, il va y avoir des, des évolutions, des changements. Mais il ne faut pas s'attendre à une révolution en matière de politique étrangère. Tout d'abord, c'est pas dans le progrès de Biden. Et deuxièmement, euh, il ne gouverne pas seul et il gouverne, il va gouverner, parce que lui, il est respectueux, certainement plus respectueux des institutions que Trump. Donc, il va essayer de trouver un accord, de trouver un consensus avec les Républicains au Congrès. Ça ne sera pas joué d'avance, ça sera extrêmement difficile. Donc, je m'attends pas vraiment à une révolution, même si Biden gagnait les élections.
0: Alors, merci. On arrive à la fin de, de cette émission. Euh, juste pour euh, conclure, euh, chacun, est-ce que vous pourriez, si vous, si vous avez euh, quelqu'un en tête, nous parler peut-être d'une nouvelle figure qui a émergé ces quatre dernières années, euh, qui vous a vous marqué, qui, que vous pensez on, on pourra revoir dans, dans quatre, huit ou plus, euh, plusieurs années encore euh, qui pourraient compter Est-ce que vous avez des gens, des personnalités en tête comme oui. ça euh,
3: Moi, je pense qu'il faut voir pas une personne, mais une tendance. Et cette tendance, ça va être au sein du Parti démocrate. Il y a des jeunes loups en politique qui montent, qui ont la cote et qui ont de l'énergie, qui ont des idées. Euh, ils sont considérés comme plus à gauche que ne l'est le Parti démocrate. Je pense à ce qu'on qu appelle aux États-Unis « le squadron euh, ». Ces quatre jeunes femmes, Plutôt très jeunes, hein, dont l'une, je pense, elles ont, elles ont 30 ans, un peu plus. Mais quatre jeunes euh, femmes très progressistes, en tout cas par rapport à l'Amérique d'aujourd'hui, euh, elles ont émergé il y a deux ans dans les élections euh, de la Chambre des représentants. On va les voir certainement dans le Sénat dans quelques années. Je pense à Ilan Omar, euh, du Minnesota elle est d'origine somalienne, très jeune mais elle a de l'avenir politique euh, elle, elle n'ira pas très très loin, mais au moins euh, elle, est, elle, elle va constituer autour d'elle, autour de ces quatre-là il va y avoir un, un, un groupe de jeunes femmes et hommes politiques euh, avec des idées qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Plutôt de la là, mouvance là, de Bernie
0: Sanders euh...
3: Exact, exact voilà. c'est-à-dire que Bernie Sanders c'était sa dernière campagne électorale il est terminé Là, il y a une relève qui commence à prendre forme. Et la relève de Alexandria Cortez, Cortez, Rachida Taleb, Ayana Presley et, j'ai dit, Elan euh, Omar. Donc ces, ces jeunes, ces quatre femmes-là rendent la vie un petit peu difficile aux républicains à la Chambre et rendent la vie difficile, avaient rendu la vie difficile à Trump. Il faut, à mon avis, euh, il va falloir les observer de très près parce que l'avenir du Parti démocrate va peut-être se dessiner autour de ces quatre femmes-là.
0: Ludovic Jeanne, Théophile Gébali, merci infiniment d'avoir participé à cette émission spéciale. Merci à nos auditeurs également de nous avoir suivis durant cette Méridienne à l'heure américaine, spéciale élection présidentielle. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain à 13h, heure française cette fois-ci, pour un nouveau numéro de La Méridienne. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Phoenix.